0: Per la nostra riflessione di oggi vi leggo dal Vangelo di Marco al capitolo 14, i versetti che vanno da 3 a 9. Gesù era a Betania in casa di Simone il Lebroso. Mentre egli era a tavola entrò una donna che aveva un vaso di alabastro pieno di olio profumato, di nardo puro, di gran valore. Rotto l'alabastro, gli versò l'olio sul capo. Alcuni indignati si dicevano tra di loro... Perché si è fatto questo spreco d'olio? Si poteva vendere quest'olio per più di 300 denari e darli ai poveri, ed erano irritati contro di lei. Ma Gesù disse, «Lasciatela stare, perché le date noia. Ha fatto un'azione buona verso di me, poiché i poveri li avete sempre con voi. Quando volete, potete far loro del bene, ma a me non mi avete per sempre. Lei ha fatto ciò che poteva» ha anticipato l'unzione del mio corpo per la sepoltura. In verità vi dico che in tutto il mondo, dovunque sarà predicato il Vangelo, anche quello che Costei ha fatto sarà raccontato in memoria di lei. Amen. Si fa quello che si può. Quando usiamo questa espressione, spesso lo facciamo con un tono un po' rassegnato, come per dire... Facciamo il possibile, e poco probabilmente non basta, ma di più non possiamo proprio. Ma a ben vedere, è veramente poco fare quello che si può. Non si potrebbe capovolgere il senso di questa frase e dire che significa invece dare massimo tutto ciò che è nelle nostre possibilità? Almeno è così che Gesù intende queste parole quando dice qualcosa di simile nel brano che abbiamo ascoltato dal Vangelo di Marco. Dice lei ha fatto ciò che poteva di questa donna che gli ha versato l'olio sul capo. E appunto non lo dice per sminuire il suo gesto, ma al contrario per esaltarlo, per fare di lei un esempio da ricordare anche per future generazioni di credenti. Vediamo perché e vediamo cosa vuol dire per noi fare ciò che possiamo. Molte persone si davano un grande affare in quei giorni prima di Pasqua, nei quali si svolge il nostro episodio biblico. Volevano sfruttare al massimo le circostanze e anche le proprie possibilità e calcolavano come meglio arrivare lì dove volevano arrivare. Il loro scopo era quello di disfarsi di Gesù. Prima e dopo il brano che abbiamo ascoltato noi, troviamo raccontati i preparativi per la morte di Gesù. I versetti che precedono il nostro episodio raccontano come i capi dei sacerdoti e i scribi, così leggiamo, cercavano il modo di prendere Gesù con inganno e ucciderlo. Infatti dicevano, non durante la festa, perché non vi sia qualche tumulto di popolo. Per arrivare a questo loro scopo, Sfruttavano la loro posizione di autorità e di potere e contavano sul momento favorevole prima dell'inizio della festa. Dopo la nostra lettura si trova invece il racconto di come Giuda ha deciso di tradire Gesù. Giuda Iscariota, scritto Uno dei dodici, andò dai capi dei sacerdoti con lo scopo di consegnare loro Gesù. Per poterlo consegnare, Giuda sfruttava la sua vicinanza a Gesù, la conoscenza delle sue abitudini e dei suoi spostamenti sfruttava il fatto di essere uno dei dodici. In mezzo, come incorniciato da questi preparativi per la morte di Gesù, c'è poi l'episodio della donna a Betania. Una donna che viene a fungere da contrasto alle autorità religiose, giuda e a tutti coloro che rifiutano Gesù. Una donna che anche lei prepara Gesù per la morte e lo fa usando le sue possibilità, facendo quello che può, ma spinta dall'amore. Gesù è seduto con molti altri a tavola in casa di Simone il lebroso a Betania, appena fuori Gerusalemme, quando. Una donna sconosciuta entra in casa e si dirige verso di lui. In mano ha un vaso di alabastro. Possiamo immaginarci come la sorpresa impedisce ai presenti di parlare o agire con tempestività. Stanno lì solo a guardare e non fanno in tempo a mandar via la donna o a evitare ciò che poi succede. La donna rompe il vaso di alabastro e versa il contenuto di olio di nando sul capo di Gesù. A quel punto scoppiano l'indignazione e la discussione. L'olio di nano, infatti, che si usava per profumare i capo e i capelli, ma anche per ungere i morti, ecco quest'olio era molto costoso. I presenti lo calcolano del valore di 300 denari, cioè la paga di un anno di chi lavorava nei camp- campi. 300 denari, troppi da sprecare in quel modo. Chi seguiva Gesù sapeva che lui era sempre molto attento alle persone che si trovavano nel bisogno. E allora sarebbe stato meglio fare due calcoli prima di rompere quel vaso e invece vendere l'olio e dare il ricavato ai poveri. Ma a quel punto interviene Gesù e scompiglia tutti i calcoli. Eh, Lui elogia la donna, dice che ha fatto un'azione buona verso di lui, ha fatto ciò che poteva e ha anticipato l'unzione del suo corpo per la sepoltura. La donna, senza saperlo, ha compiuto un gesto profetico, ha accompagnato Gesù verso la morte, e l'ha fatto donando la cosa più preziosa che aveva, facendo insomma ciò che poteva, senza calcoli, e spinta solo dall'amore per lui. Chissà cosa significava Gesù per lei, se l'aveva guarita, se lei aveva ascoltato i suoi insegnamenti, se aveva intuito che lui era una persona speciale, fosse il Messia. Non lo sappiamo, ma la sua risposta alla persona e alla presenza di Gesù è stata una di generosità, e di gratitudine, di amore illimitato. Ha dato, ha fatto, ciò che poteva. E non era poco, era il massimo delle sue possibilità. Con questo gesto la donna anticipa simbolicamente ciò che Gesù stesso avrebbe fatto sulla croce. Quello di Gesù è stato un dono d'amore, incalcolabile, prezioso, un dono di tutto ciò che aveva e poteva, il dono della sua stessa vita. E allo stesso tempo la donna diventa esempio per chi accoglie questo dono di Gesù e risponde facendo a sua volta quello che può. Non poco, non è minimo, ma è massimo, tutto ciò che è nelle proprie possibilità, guidate da un senso di riconoscenza e di amore. In questa parte del Vangelo leggiamo allora di varie persone che hanno usato le loro possibilità. Alcune, le autorità religiose, Giuda, l'hanno fatto con uno scopo distruttivo, hanno agito spinte dalla paura, eh, o dalla gelosia, dal desiderio di potere o il desiderio di prevalere, insomma da motivazioni basate su calcoli, su considerazioni su ciò che c'era da perdere o da guadagnare, soprattutto personalmente. Calcoli che hanno spinto queste persone a cercare la morte di Gesù. La donna invece anche lei ha usato le proprie possibilità. Ma guidarla è stato l'amore per Gesù. Non c'è stato spazio per fare calcoli. Ha fatto ciò che poteva e che riteneva la cosa più giusta, più bella da fare in quel preciso momento. Il gesto della donna racconta che l'amore non è schematico, non segue vie sempre uguali, non si può calcolare, non ci sono regole fisse, Eh, come pensavano invece i discepoli quando hanno abiettato che bisognava pensare prima ai poveri. Eh, Ogni volta l'amore risponde in modo diverso, ma adeguato, completo, a una persona, a una situazione o a un bisogno in particolare. Anche noi abbiamo delle possibilità da mettere in gioco nella nostra risposta a Gesù e nelle nostre relazioni con gli altri. Insomma, tutti abbiamo qualcosa da fare o da dare in termini materiali, così come in quelli di eh, talenti, capacità, tempo, conoscenze e molto altro. Come decidiamo di usare queste possibilità dipende dalle motivazioni che ci spingono. Anche noi siamo abituati a calcolare sempre rischi e guadagni, soprattutto in termini personali. E qualche volta anche la fede, con le migliori intenzioni, può diventare un po' troppo schematico, troppo rigido. Gesù, con il suo elogio della donna, invita a pensare fuori dagli schemi, spinti dall'amore per lui e per il prossimo. Spinti da un amore che non fa calcoli, ma fa quello che può. Non poco, mai abbastanza certo, ma comunque il massimo. Amen.